0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Regénesis. Es una gran bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Ya estamos a primero de febrero del 2021 y la verdad es que enero se fue bien rápido, se fue rapidísimo. En cuanto menos pensé, ya estábamos en febrero y una de las cosas que quería compartir en este podcast, en este episodio... Es que me siento muy satisfecho porque en lo que va del año he podido publicar 14 episodios en este mes, y solamente en este mes de, de enero y la verdad es de que me siento muy bien porque esto es muy significativo ya que... Eh, este podcast lo comencé en el 2019, pero no le había dado seguimiento. La verdad es que no es tan fácil y se requiere de trabajo, de mucho esfuerzo, de dedicación, de tiempo. Pero quise empezar este año dándole duro a los podcasts y haber hecho esta cantidad para mí eh, es muy importante porque eh, no había sido constante en cuanto a estar subiendo contenido. Y me propuse este mes subir la cantidad de podcast que pudiera O sea, lo, lo más que pudiera hacer Y primero lo quise hacer porque para mí esto es un símbolo de que quiero continuar Y ser constante en el aspecto de subir contenido a, este, a esta plataforma Los años pasados había empezado bien y de repente me desanimaba por X motivo y una cosa que sí sé es de que esto no va a ser así siempre O sea, no todos los meses voy a estar subiendo 20 podcasts Porque no pretendo cada mes hacerlo Porque no me daría el tiempo y no es algo a lo que me dedico Si fuera lo, algo a lo que me dedicara y yo viviera de esto, lo, lo haría Pero como no es así, pues tengo que reducir la cantidad de tiempo que le dedico a esto Y al menos quiero hacerlo... Una vez a la semana o si es posible dos veces a la semana subir un audio los lunes y un audio los viernes Y hoy quiero subir un audio y quiero aclarar de que este audio lo grabé pensando en que hoy lunes era 2 de febrero Por eso si me escuchan que en el audio digo que hoy es 2 de febrero pues no me crean porque no es 2 de febrero Pero eh, quise subirlo para no perder el ritmo, para no perder la constancia en cuanto a esto y pues espero que sea de bendición para sus vidas, es un breve mensaje, es cortito pero eh, espero que esto ayude a edificar algo en sus vidas, que pueda poner un ladrillo más en sus corazones y que pueda esta semana empezar en bendición. Que tengas una excelente semana y que el Señor te haga prosperar en todo lo que hagas y que esta semana sea productiva. Entonces te dejo con el siguiente mensaje. Hoy es 2 de febrero y es el día de la marmota. Esta es una tradición que se lleva a cabo aquí en, en los Estados Unidos donde una marmota llamada Phil es sacada de su madriguera en un tronco de árbol antes de que amanezca. Según la tradición, si, si la marmota Phil ve su sombra va a haber seis semanas más de invierno aquí en Estados Unidos y si no la ve porque está nublado eh, pues va a, quiere decir que la primavera va a llegar pronto y la tradición del día de la marmota tiene sus orígenes en la religión todo comenzó con el día de la candelaria esta es una fecha festiva en la tradición cristiana en la que hace cientos de años en Europa los sacerdotes bendecían velas y las repartían los que participaban tenían la creencia que si el cielo estaba despejado ese día el invierno sería largo los romanos llevaron la tradición a los alemanes quienes concluyeron que si el sol aparecía ese día un erizo podría ver su sombra y eso indicaría que habría seis semanas más de frío o un segundo invierno. Ahora el día de la candelaria es festejado cada 2 de febrero igual que el día de la marmota y en este día se celebra la purificación de la virgen y se viste al niño dios se lleva a la iglesia para que lo bendigan. Después, los que se sacaron el niño, el muñequito, el, el 6 de enero en la Rosca de Reyes, ellos son los que invitan los tamales, o son los que llevan los tamales a, a esa festividad. Entonces, eh, esta es la festividad del Día de la, de la Marmota, ¿y por qué les menciono esto? Bueno, quisiera compartirles una breve reflexión acerca de esto y es que hace unos años vi una película que se llamaba así, el día de la marmota y se trataba de esta temática de cómo es que la marmota predice lo que va a acontecer en el futuro y esta película fue estrenada en 1993 y trata la historia de un hombre llamado Phil Connor que dicho sea de paso se llama igual que la marmota este es un reportero que es enviado a cubrir un festival en un pueblo de Pensilvania donde cada año se llevaba a cabo esta celebración. Él y su equipo quedan atrapados en el pueblo debido a una tormenta y buscan dónde pasar la noche, pero al despertar a las seis de la mañana, ese mismo día eh, sucede constantemente. Todos los días él se despierta en el mismo lugar a las seis de la mañana y ese día vuelve a repetirse, una y otra vez hay, algo, hay una particularidad o algo bien especial de esta película y es de que muchos se preguntan cuántos días o cuántas veces se repitió el mismo día cuántas veces Phil eh, repitió ese día durante el tiempo que estuvo encerrado en ese bucle temporal y el director Harold Ramis dijo que según sus cálculos a Phil había revivido el mismo día durante 10 años Pero otras fuentes que hicieron también cálculos Pero estos estaban basando según las actividades que Phil había aprendido en la película Como actividades como tocar el piano o hacer esculturas de hielo Y ellos hicieron los cálculos y aseguran que Phil repitió ese día mínimo por 34 años según las cosas que él había aprendido ahora Phil quedó atrapado en ese bucle temporal y esto lo llenó de incertidumbre al principio pero conforme se iba repitiendo cada día llegó a aprender cuáles serían todos los sucesos que acontecían en esas 24 horas tomando así ventaja de las circunstancias y en ocasiones adelantándose a los hechos que él ya conocía de antemano ahora ya podía él controlar ciertas situaciones y había otras en las que no le importaba si fallaba porque el mismo día se iba a repetir una vez más y él tenía la oportunidad de rectificar lo que había echado a perder el día anterior. Esta no es la única película que existe sobre esta temática, de hecho hay muchas otras películas como Feliz Día de Tu Muerte, El Filo del Mañana, Código Fuente, Si No Despierto, Un Día Sin Fin triángulo cuando nos conocimos repetidores desnudo etcétera entonces todas estas películas tienen como particularidad de que el personaje queda atrapado en ese círculo atrapado en ese bucle temporal y para poder salir de él es necesario arreglar ciertas situaciones en su vida en el caso de Phil él tendría que hacer diferentes cambios en su vida y en sus actitudes y así, así fue en el transcurso de la película él aprendió cosas, aprendió no solamente a hacer ciertas actividades sino que aprendió que había factores o había cosas en su carácter que él tenía que cambiar y modificar y entonces hasta que él no modificó ciertas cosas en su carácter fue que él pudo salir de ese círculo, que él pudo salir de ese bucle temporal y esta historia me recuerda a la historia del pueblo de Israel en el desierto cómo es que ellos estuvieron por 40 años en ese lugar siendo de que la ruta hacia la tierra prometida era de unos 40 días que pues se convirtieron en 40 años y el pueblo de Israel estuvo ahí en ese desierto dando vueltas y vueltas y lo que les impidió el poder entrar a la tierra que Dios les prometió era que no habían cambiado ciertas actitudes en su vida. Como dicen por ahí, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido aún de sus corazones. Por lo tanto, todavía tenían muchas cosas de Egipto arrastrando en sus vidas. Y este fue el factor que les impidió llegar pronto y fue necesario el proceso en el desierto. Dios para nosotros tiene muchas bendiciones y tiene cosas que él quiere darnos, pero hay veces que no nos la puede dar porque nosotros no hemos cambiado ciertas actitudes en nuestra vida y es necesario que entremos en procesos para cambiar nuestro carácter, porque de otra manera, si él nos da lo que él nos ha prometido con un carácter no trabajado, vamos a echar a perder lo que él nos ha dado o lo que él nos va a dar y esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel de que Dios les iba a dar a ellos una herencia bien tremenda una herencia especial pero si ellos no eran procesados en su carácter iban a desperdiciar lo que Dios les iba a dar entonces por eso muchas veces el señor tarda en darnos las cosas no porque él no quiera sino porque nuestro carácter aún no está Formado. Entonces no hay mayor tragedia que un carácter no trabajado y si le das algo a esa persona que no tiene ese carácter trabajado porque lo va a desperdiciar. Por ahí dijeron que lo más terrible es un gran don o un gran llamado en un carácter no trabajado porque hay veces que tú puedes tener un gran don o un gran llamado pero si sigues haciendo ciertas cosas que no están bien, que no son en la voluntad de Dios, de nada te sirve tener tanto talento. Entonces, siempre es necesario de que nuestro carácter sea trabajado de cierta manera. Entonces, aunque los procesos sean tardados, a veces son necesarios. Dios, en su voluntad decretiva, Él quisiera darnos las cosas y que nosotros entendiéramos a la primera lo que él quiere porque de esto se trata la bendición de que si nosotros atendemos a lo que la palabra de Dios nos dice él nos va a dar las cosas él nos va a dar las promesas él nos va a dar las bendiciones porque como decía en audios anteriores la bendición siempre está sujeta a la obediencia si no hay obediencia no hay bendición hay misericordia pero no hay bendición Ahora, si somos obedientes, la bendición viene y la voluntad de Dios, la voluntad decretiva de Dios es de que nosotros recibamos esa bendición siempre y cuando atendamos a lo que el Señor nos está diciendo. Pero por cuanto no atendemos a ese llamado, el Señor nos tiene que pasar por un proceso y ahí es donde entra la voluntad permisiva del Señor, de que el Señor tiene misericordia de nosotros, nos tiene paciencia, pero tenemos que pasar por el proceso. Dios no quisiera que nosotros pasáramos por el proceso, pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque no hemos entendido a la primera. Y qué bonito sería de que pudiéramos aprender a la primera de los errores o ni siquiera tener la necesidad de pasar por un error, sino simplemente atender a la voz del Señor. Que eso es lo que Dios quiere, que atendamos a su voz aún sin entender lo que Él nos está diciendo. Pero por cuanto somos humanos, pues Dios nos tiene paciencia y nos deja que nos caigamos una y otra vez para que entendamos a través de esas caídas. Hay un dicho que, o más bien es una canción que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y lo que quiere decir es de que cometí el mismo error y con la misma persona o, o de la misma forma. Y hay otro pensamiento que estaba leyendo que dice. Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra, sí. Y esto es cierto, o sea, tropezar es de humanos. Tropezar cualquiera puede hacerlo, todos tropezamos. Pero lo malo es encariñarse con aquello que nos hace tropezar y no quitar la piedra de nuestro camino sino constantemente aunque sabemos que lo que nos hace caer está ahí pasar por el mismo lugar sin tener cuidado y otra vez caemos una una y otra vez entonces Dios nos extiende misericordia nos extiende gracia y nos deja que otra vez nos demos pero porque él quiere que aprendamos a que ese no es el camino pero hay veces que es necesario que nosotros pasemos por esas situaciones difíciles para que podamos aprender, porque Dios nos deja. Es como al pueblo de Israel, el Señor le dice, porque el pueblo de Israel estaba cansado de los mandamientos, estaba cansado de las leyes de Dios y decían, ay, mandamiento, so mandamiento sobre mandamiento, ley sobre ley. Entonces no querían ellos seguir atendiendo a la ley de Dios, querían hacer su voluntad conforme a lo que las naciones de alrededor hacían y entonces el señor les dice ah, ok no quieres ley sobre ley no quieres mandamiento sobre mandamiento entonces te voy a dejar y sabes qué vas a hacer vas a añadir tú mismo vas a añadir ley sobre ley y mandamiento sobre mandamiento y esta fue una de las cosas que pasó con el pueblo de Israel que ellos no atendieron a los mandamientos de Dios a la ley de Dios porque decían ay esos mandamientos son eh, tediosos, no queremos seguirlos. Entonces el Señor dice, ok, mi voluntad es que tú te guíes por medio de, esa, de esos mandamientos, te guíes por medio de esas normas, pero por cuanto no quieres, te voy a dejar que tú te des de topes, que tú te tropieces y ¿sabes qué? O sea, el Señor le hace entender de que ellos mismos iban a poner mandamiento sobre mandamiento y eh, mandato sobre mandato y ley sobre ley y esto fue lo que aconteció con el pueblo de Israel años después es por eso que tenemos o tenían ellos a los fariseos a los saduceos a los escribas que habían añadido ley al mandamiento ley a la ley y mandamiento al mandamiento es decir al mandato al mandato de dios al mandamiento de dios le habían añadido mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había sido rebelde y no había atendido al mandato simple de Dios, entonces dijeron no queremos esto, entonces el Señor los dejó a su propia voluntad, a su propia decisión y qué es lo que pasó de que ellos mismos añadieron más mandamientos al mandato simple que Dios les había dado. Ahora, todos nosotros en determinado momento entramos en estos bucles temporales o por decirlo de alguna otra manera, en estos círculos viciosos donde repetimos una y otra vez los mismos errores. Y para romper con círculos viciosos es necesario primero reconocer el círculo vicioso en el que hemos estado y empezar a hacer pequeños cambios en nuestra conducta, crear nuevos hábitos y cerrar ciclos. Entre más ciclos o círculos cerremos, más podremos movernos a lo que sigue y, y avanzar. No sé si te ha pasado que estás escuchando una canción y después esa canción la tienes en tu mente y constantemente está ahí repitiéndose y repitiéndose en tu mente que hasta llega un momento de fastidio en el que ya no quieres escuchar esa canción y dicen los que han estudiado esto, que la forma más efectiva para olvidar esa canción es que la cantes toda. Porque si te das cuenta cuando una canción está en nuestra mente solamente cantamos una parte de la canción. Entonces nuestra mente lo que está pasando en ella es de que quiere finalizar ese ciclo. Y mientras no lo finalice, mientras esa canción no sea cantada completamente en tu mente no va a dejar de, de sonar eh, eh, dentro de ti, entonces esto habla de que nosotros somos personas que tenemos que terminar con ciclos, que tenemos que cerrar círculos, tenemos que avanzar y cerrar capítulos en nuestra vida, pero la cosa es de que cuando se trata de cerrar capítulos en nuestra vida, Quiere decir que vamos a confrontar ciertas cosas del pasado que no nos gustan. Entonces es por eso que mucha gente prefiere pensar de que esas situaciones ya están arregladas cuando no es así. Y muchas, gente, muchas personas no confrontan las cosas que pasaron en su vida anterior o que, o, o que no arreglaron y las dejan así y las dejan inconclusas. Entonces qué es lo que pasa de que eso que no arreglaste en el pasado constantemente se viene a ser presente en tu presente en el momento en el que estás viviendo porque nunca cerraste ese capítulo de tu vida o más bien nunca lo arreglaste, nunca hiciste las paces y constantemente veo personas con los mismos patrones de conducta de años y no se dan cuenta de que por no atender eso desde un principio siguen dando vueltas en un círculo sin fin ahora proponte esta semana romper con círculos de vicio y agregar círculos virtuosos círculos virtuosos es el reemplazo a esos círculos viciosos. haz cosas buenas, cosas que traigan a tu vida un valor que añadan a tu vida esperanza haz cambios pequeños si quieres romper con el círculo de la mala alimentación, empieza con dejar algo, tal vez la Coca-Cola o las harinas, pero haz algo pequeño que añada valor a ese cambio que tú vas a hacer. Si quieres dejar de ser sedentario, pues empieza con algo pequeño, camina un poco, no es necesario que camines o que corras muchas millas, sino que con lo mínimo que tú puedas hacer el cambio, pero ahora si tus círculos viciosos tienen que ver con heridas en el alma que no te permiten perdonar y seguir avanzando pues rompe con ese círculo venciendo primeramente tu orgullo y reconociendo tu vicio reconoce tu vicio, reconoce aquello a lo que has estado viciado todo este tiempo y busca ayuda, busca consejo, ministración ese es el pequeño paso que puedes hacer para que tú puedas ser libre y puedas entrar a la tierra que Dios tiene para ti. Entonces te dejo con este pensamiento, con esta reflexión y espero que tengas una semana bendecida y medita en esto, medita en la palabra del Señor porque ahí están las respuestas a todas las necesidades del ser humano. Bendiciones. you know back know know back